0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida al episodio número 86 El cual forma parte de la serie de programas dedicados a los objetivos de la Agenda 2030 el día de hoy nos toca hablar del objetivo número 4, educación de calidad.
2: Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Raúl Carlín y soy alumni de Enseña por México y embajador de My World México. Y el episodio de hoy, como bien nos dice Ale, corresponde a esta colección de programas que estamos haciendo de la mano con My World México para abordar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El día de hoy vamos a hablar del número 4, el de educación de calidad de la mano de Rosalío Ovalle y de Azucena Mondragón, ambos miembros también de My World México. Así que también siéntanse bienvenidos, Rosalío y Azucena. ¿Cómo están?
0: Buenas tardes, mucho gusto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Rosalío Ovalle, soy formador de inglés en la Escuela Normal Urbana Coutemoc en el Aldadero, Tamaulipas. Perito Traductor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y embajador de My World México.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas felicidades por este espacio. Mi nombre es Azucena Mondragón. Soy embajadora de My World México aquí en la isla de Cozumel. Eh, eh, actualmente trabajo como directora de una eh, escuela de media superior de preparatoria aquí en la isla y también durante muchos años me he dedicado al fomento de la lectura en diversos espacios, incluyendo radio incluso. Así que bueno, me encanta estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿A qué creen que el ODS 4 se refiere cuando hablo de una educación de calidad para todos y todas?
1: Yo creo que se refiere a que todos y todas debemos poder acceder a una educación de calidad sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. También que la educación es la manera en que se puede mejorar el estilo de vida de las personas, que nos brinda las herramientas para poder tomar decisiones mejores, más sabias, pero... Creo que eh, para lograrlo, el objetivo busca más cosas. Creo que es algo que hemos mencionado en repetidas ocasiones en el programa. Eh, por ahí, eh, yo, yo creo que habla de, de que haya agentes educativos capacitados, espacios físicos e infraestructuras que en verdad incentiven el aprendizaje y que permita que el poder ir a la escuela pues ya no sea un, un privilegio. Eh, buscando justo reducir esta brecha de desigualdad educativa que aún sigue existiendo en la actualidad y que sabemos que pues, la pandemia hizo aún más evidente. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas de esta pregunta? Sí,
2: pues algo muy, muy en la misma línea de lo que tú comentas, Ale. O sea, creo que el, el objetivo del desarrollo sostenible número cuatro, cuyo nombre es Educación de Calidad para Todos y Todas, se refiere precisamente a que todas las personas en el mundo, ¿no? creo que por eso es parte de la agenda global, eh, independientemente de sus condiciones eh, éticas, religiosas, de sexo, de orientación, de clase social, etcétera, deberían poder ejercer su derecho humano, inalienable, imprescriptible, universal a ser educadas. Eh, pero algo que me, que me parece que hay que subrayar acerca de este, de este objetivo del desarrollo sostenible es que tiene un apellido, ¿no? Y ese apellido dice de calidad. O sea, es educación de calidad. Porque creo que ya nos, nos pone, nos coloca en la ruta de preguntarnos eh, qué implica que la educación sea de calidad. Cuáles deben ser los comos de esa educación. ¿No? Es decir, las personas deberíamos no solo tener acceso a la educación, sino que además esta educación debe tener ciertas características para que sea de calidad. No estamos hablando solo de cobertura, sino de las características de ese, de ese, de, de, del ejercicio de ese derecho. Ahora, ¿cómo es la educación cuando es de calidad? Creo que ese es el meollo del asunto, la pregunta, del debate, y creo que para eso nos van a iluminar muchísimo Rosalío y Azucena.
0: Pues en efecto, como mencionan ustedes, se trata de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, es decir, no respeta todas las barreras que ustedes mencionaban, sobre todo las de género, así como... Promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. Esto es muy importante porque ya no solo es la educación primaria y secundaria. El objetivo es que la actualización sea constante. Es importante recordar que nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a saber todo y es, es muy importante que todos tengamos esto en cuenta. Eh, respecto a, a lo que mencionaban, es importante acotar que este concepto se ubica también en la nueva escuela mexicana y es una necesidad, creo yo, que conlleva el siglo XXI. Este siglo XXI nos ha dado desafíos eh, en todos los aspectos y de una u otra forma tenemos que hacerles frente. Eh, quizá la calidad se pueda medir en cuanto al nivel de logro de los cuatro pilares de la educación, que a mí personalmente me gusta bastante, que son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Esta conceptualización fue acuñada en 1996 por la UNESCO y la comisión liderada por De Entonces, a partir de esto, eh, mediante el logro de estos cuatro puntos, es quizá, lo, lo quiero dejar como quizá, como se puede entender una educación de calidad
3: pues estoy totalmente de acuerdo con los tres. Eh, más allá del solo el acceso a la educación, pues es también ver las circunstancias ¿no? en las que se accede a la educación. Eh, tener en cuenta una visión holística de la educación es muy importante. Eh, como casi la mayoría de los objetivos de desarrollo, todos están interconectados y la educación no es para menos. Unos a, estudiantes, por ejemplo, que acceden a la educación en una zona rural, deben de tener unas especificidades una forma de, de, de atender la educación desde el punto de vista rural. Los que están en las ciudades cada vez están en, en posibilidades. Entre más gente, menos oportunidades a veces sucede que, que no pueden lograr entrar a una educación digna Y en cuanto a esta parte de la calidad, pues hay un montón de eh, también indicadores y medidas que surgen tanto a nivel internacional como local de qué es una escuela de calidad. Pero yo creo que hemos ido evolucionando mucho, especialmente en, lo, en cómo se titula este programa, en la parte emocional. Siento que cada vez más las escuelas ponen mucho de su esfuerzo y de su trabajo en entender a los estudiantes desde el punto de vista más humano. Eh, y también desde el punto de vista del involucramiento en los problemas reales de sus comunidades. Yo creo que esta visión global de los problemas mundiales tiene que tener siempre una posibilidad de acción a nivel local. Entonces, esta parte de una educación local a mí me gusta mucho porque el paradigma se abre, los paradigmas educativos se abren, pero permite a los estudiantes de cualquier edad Involucrarse en temas comunitarios que les ayuden de primera mano a observar, a entender, a analizar, incluso a um, intentar modificar la forma en la que se escribieron incluso los ODS, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que cuando se crearon los objetivos pues se trató de involucrar la mayoría de las visiones del mundo. Sin embargo, eh, a mí me gusta mucho la parte crítica también hacia los ODS. Entonces, el hecho de que los estudiantes se pongan a trabajar en proyectos o trabajos que los ayuden a entender sus comunidades, colabora muchísimo para que la visión de los ODS sea más amplia y sea más efectiva, sobre todo. Que no sea nada más esta parte como teórica de que... De, o de buenos deseos de qué hacer con el mundo, sino que desde sus propias comunidades o lugares de, de estudio tengan la posibilidad de idealizar y de implementar acciones para que se logren una educación de calidad.
2: Sí, pues de acuerdo completamente con ambos, con, tanto con Rosalío como con Azucena y como lo que ella también apuntaba Ale en su primera intervención. O sea, creo que eh, una de las dos cosas que rescato aquí es que cuando hablamos de educación de calidad no solo estamos hablando eh, de cobertura, como ya, como ya lo hemos mencionado, pero dos, también esto eh, que menciona Azucena. O sea, creo que el objetivo del desarrollo sostenible número cuatro establece que una educación de calidad para todas y todos no se limita exclusivamente al imperativo de adquirir conocimientos y habilidades fundamentales, ¿no? como alfabetización, eh, matemáticas o ciencias, como lo ha pretendido la escuela en México durante décadas, sino que sobre todo enfatiza eh, el aprendizaje de vivir juntos de manera sostenible. O sea, implica ver la educación de una, de una manera más holística, como bien también lo apunta András Schleicher, que es un gran referente de la educación global. Pero yo creo que así como estos dos mitos que nos persiguen desde hace décadas en el sistema educativo mexicano hay otros. Um, y quiero invitarles a todos, a todas y a todos en casa, también a Rosalío y a Susena y a Ale, que vayamos a esta nuestra sección desbloqueando mitos.
1: En esta sección yo voy a mencionar a algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Rosalío y a nos compartirán su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿La educación de calidad se trata solamente de que todas las personas tengan acceso a la educación?
2: Bueno, pues estamos frente al, al primer eh, mito del programa y ya lo hemos venido delineando en, en esta primera intervención que tuvimos los cuatro definitivamente la educación de calidad no se reduce a la posibilidad que tengan las personas de tener acceso a la educación, es decir, de, de, de tener acceso a la educación, sobre todo formal, de poder ir a la escuela, digamos, en términos generales, sino que sobre todo deberíamos estarnos cuestionando qué es, eh, qué se enseña y qué se aprende en las escuelas mexicanas. Solo así eh, vamos a dar el debate que necesitamos, de qué es lo que necesitan las y los estudiantes de México y el mundo hoy para poder hacer frente a los retos que les impone nuestro siglo. Eh, y yo diría nuestra década, o sea, el, creo que el, la pandemia que atravesamos es el mejor ejemplo de que sí hay que seguir atendiendo a los contextos locales, pero que cada vez más enfrentamos retos que son globales, que son compartidos a nivel global como, como lo es esta pandemia. Por eso creo que este es un mito, pero quiero saber, quiero que Azucena me diga si estoy en lo correcto,
3: Absolutamente estás en lo correcto, es un mito total no y hay que leer todo lo de S4 justamente para enterarnos de que efectivamente no, no es así nada más, ¿no? no es solamente el acceso, esta parte de cómo acceda, accesamos a la educación, la verdad es que cada vez es más eh, complejizada y más eh, analizada, porque si efect efectivamente tenemos un acceso mucho más abierto, pero ahora creo que el reto es cómo ayudamos a los estudiantes a discernir en tanta información. Ese es el gran reto de nuestro ahorita, ¿no? al menos de la época pandémica y de lo que sigue. Porque si algo nos ha demostrado esta pandemia a muchos es que una, nos sacó de una zona de confort a académicos directivos estudiantes a medio mundo cuando la tecnología iba a ser solamente un ámbito de la educación se convirtió de repente en el todo pero y, y nos agarró muchos en el avión a otros tantos más aterrizados a los que estaban adelantados tal vez en temas como innovación infraestructura les fue muy bien encontraron un área de, de oportunidad para ellos para más desarrollo pero dejó ver muchísimo las eh, debilidades de nuestro sistema educativo. Y especialmente en lo que decía yo al inicio, esta parte de que todavía somos un país rural en muchos sentidos, ¿no? Y en que muchísima de nuestra población estudiantil, simple y llanamente, no siguió estudiando. Y se nota más esta brecha, ¿no?, de... Eh, de Los que sí tienen un acceso a tecnologías y a una, buena a una educación, porque a veces no por el hecho de estar en escuelas particulares quiere decir que es una buena educación, eh, pero sí de dejó notar el hecho de que esas desigualdades de acceso y las desigualdades también de económicas, ¿no? de quién sí tiene las posibilidades de comprar un equipo para seguir con, su con sus estudios y quienes no, se notaron muchísimo. Así que no... Eh, bueno, sí, esto es un mito. Eh, hay que tener un punto de vista mucho más amplio para que la educación de calidad sea posible.
1: Ya hemos hablado un poco sobre las desigualdades que hay en ese tema y me surge la duda, ¿sólo deberían tener acceso a una educación de calidad aquellas personas que la merezcan?
2: Pues estamos frente al segundo mito de nuestro programa eh, y creo que aquí se nos cuela uno de los grandes mitos, yo creo que de, de todo nuestro sistema político económico, que es el de la meritocracia. Y creo que aquí hay que hablar de, pues entonces preguntarnos, ¿quién se la merece? Creo que es un, pues, una oportunidad perfecta para seguir subrayando hoy y siempre que la educación es un derecho humano. Y en tanto que es un derecho humano y que no es ni un privilegio ni una graciosa concesión del poder, pues la definición básica de, de la educación, de, de los derechos humanos, perdón, dice que los derechos humanos son todas aquellas facultades que tenemos las personas solo por el hecho de haber nacido como personas. Entonces, si ese es nuestro criterio, pues todos y todas, sin distinción, la merecemos. Entonces, creo que este es el segundo gran mito del programa, pero... Quiero saber qué opina Rosalío de esto.
0: En efecto es un mito, un mito que se basa en elementos eh, nada humanos, como mencionaba Raúl. Eh, el acceso a la educación de calidad debe ser para todos y para todas, sin trabas y sin importar ninguna otra cuestión. Eh, esa, ese punto de aquellas personas que lo merezcan, me parece muy arbitrario porque tendríamos que decir según quién lo merece, eh, sobre qué base se, se elige esta, este merecer y quién se atrevería a decir quién merece y quién no merece, porque entonces todos tendríamos que respetar a esa persona que dice tú sí tú no. Entonces es, se fundamenta en el racismo y se fundamenta en... Cuestiones que no deben de ir dentro de la educación, ni en México, ni en cualquier parte del mundo. El antecedente histórico nos ha demostrado que los individuos sobresalientes pueden provenir de diferentes contextos. Incluso se puede tratar de personas de las que algunos dirían o diríamos que nada se puede esperar. Todos tenemos esa oportunidad, ese derecho a ser educados, porque además eh, podemos trascender. Es decir, yo fui educado y yo de una u otra forma voy a educar a los demás, a mi comunidad quizá, o a otras comunidades.
1: Concuerdo completamente con lo que mencionan. Hace ratito Azucena hablaba de la pandemia, ¿no? Y de, y de cómo esto afectó y cómo transformó, cómo concebimos la educación. Fueron procesos de ensayo y error, adaptación. Y por eso me gustaría cerrar esta sección preguntándoles, ¿la COVID-19 no tuvo un impacto negativo en la educación de las y los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué estos han podido continuarla desde sus casas?
2: Pues tristemente este es el tercer mito del programa. Eh... Me encantaría decir que la COVID-19 no ha tenido un impacto negativo en la educación. Sin embargo, yo creo, que ni si, o sea, yo creo que la mayor tragedia es que hasta el día de hoy el impacto de la COVID-19 en la educación sigue siendo inconmensurable. O sea, creo que no, no estamos siquiera dimensionando que acaso a partir del, del año pasado y lo que va de este, quizá retrocedimos una década en términos educativos en un sistema que además ya viene arrastrando desde hace décadas un enorme rezago. ¿No? Y, pero nada más para, para colocar un elemento en la discusión, pongo eh, sobre la mesa el dato de la, Inegi, de, de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, la de COVID del de INEGI, eh, que nos dice que por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron eh, 5.2 millones de personas de eh, 3 a 29 años al ciclo escolar 20, eh, 2020-2021. Entonces, claro que ha aumentado el, la deserción escolar, el abandono escolar. Pero, por supuesto que además no, no solo la tragedia va a ser en términos de, de cobertura, que más o menos habíamos, eh, pues habíamos, habíamos domado, digamos, con éxito, sobre todo en la educación básica. En la media superior teníamos problemas, seguíamos teniendo problemas de deserción. Pero también en términos de aprendizaje. O sea, creo que estamos frente a una tragedia de... de, de, de que, que va a derivar en la producción de toda una generación trunca, eh, y esa es la mayor, la, mayor, el ma la mayor debacle, por eso creo que este es un mito, pero Azucena cuéntanos qué piensas tú de esto.
3: No, absolutamente que es un mito, fíjate, eh, y lo que acabas de decir ahorita al final es fundamental, porque aún los que pudieron accesar a la educación, con los medios que pudieron, es lo que les decía, o sea, el, el, los maestros en general se enfrentaron a una situación jamás vista, muchos de ellos también son maestros que tenían mucha reticencia a la tecnología, entonces imagínense ustedes que había maestros que de repente o no tenían equipo o estaban resistentes totalmente a entrar a Zoom o a cualquier plataforma a vida y por haber para actualizarse, para innovar un poco... También eh, nos encontramos con jóvenes que tenían, eh, estaban acostumbrados a que el uso de la tecnología era solamente para redes sociales. También hay una, una eh, creo que fue como un encontronazo muy fuerte, incluso esa para los académicos, el hecho de ver a nuestros alumnos que no sabían utilizar sus equipos electrónicos, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿cómo le hacíamos llegar a los jóvenes todo, cómo modificábamos un programa académico históricamente? hecho a nivel presencial, esta parte de cómo ellos accedieron al conocimiento, no saben ustedes la cantidad de plagios, de corta y pega que hubo en todo, ¿no? Eso fue la verdad algo asombroso y ahí es donde nos dimos cuenta que entonces nuestro nuestro tema ahora es cómo les enseñamos a los jóvenes a investigar pero hacer verdaderas investigaciones cómo les enseñamos eh, incluso materias que se creían obsoletas fueron absolutamente indispensables imagínense que ética y valores filosofía fueron las materias más necesitadas en estos tiempos no entonces eh, Maestros, por ejemplo, de matemáticas, de química, de ciencias exactas, que ya no se vieron en los laboratorios, pues tuvieron que regresar a los, eh, a, a los libros, ¿no? Para hacer llegar este conocimiento. Entonces, la verdad es de que, claro que hubo un impacto negativo, incluso, y eso quisiera recalcarlo muy bien, en aquellos jóvenes que sí tuvieron acceso a la educación, porque los que no tuvieron acceso, pues definitivamente no hay más que decir, ¿no? O sea, se quedaron en un año totalmente anulado. Entonces, y aquellos que sí, pues tuvieron muchísimas deficiencias.
2: De acuerdo. Gracias, Rosalío, y gracias a Susena por ayudarnos a eh, desbloquear sí. algunos mitos. Y ahora quiero también que pasemos a decir qué es lo que desbloqueó cada uno de esta conversación. Y quisiera empezar este ejercicio para modelarlo. Y yo lo que diría es que desbloqueo la importancia de seguir discutiendo dos temas importantes. Eh, primero, el de la urgencia de combatir el abandono escolar que creíamos en muchos niveles educativos superado y que ahora revive, desgraciadamente. Y dos, el de seguir discutiendo qué entendemos por educación de calidad. Pero una invitación sobre todo a que sí sigamos discutiendo siempre, porque eh, discutir, debatir siempre implica pensar. Pero sobre todo que comencemos a hacer, ¿no? a revisar, o sea, a tomar acción en el sistema educativo para convertirlo en el que necesitamos para producir generaciones eh, menos trastocadas por un, por un sistema educativo que no les procura aprendizaje. Que revisemos las prioridades de los currículums, por ejemplo, ¿no? como decía Sucena. Eh, no solo enfocarnos en el tema de, los, de las competencias genéricas, sino, por ejemplo, revisar la importancia de las salidas socioemocionales, la importancia de, de asignaturas como civismo, filosofía, arte, eh, etcétera. Y creo que también comenzar a pensar a nuestra sociedad como toda corresponsable de construir el sistema educativo que queremos. Esto no solo lo va a hacer el gobierno, sino... Eh, tenemos que echar mano todos, todas y todos. Pero um, quiero también saber qué es lo que haces, es lo que haces.
1: Yo hoy reafirmo que la educación es la manera en que podemos justo construir un mundo mejor. Sé que suena muy romántico, pero en verdad creo eso. También eh, aprendí que el ODS4 busca justo crear una conciencia de la educación integral en todo nivel educativo. Y me quedo pensando qué sucedería si empezamos a hablar sobre desarrollo sostenible desde desde niveles básicos de educación. Creo que crecer con esa mentalidad nos ayudaría a prevenir muchísimos problemas a futuro y también a construir sociedades más justas. Pero también quiero saber, Rosalío, ¿tú con qué te quedas de esta conversación?
0: Gracias. Eh, yo desbloqueo que sigo en el debate, discrepo un poco con Raúl y con Azucena. En lo personal a mí esta pandemia me trajo muchas oportunidades para con mis estudiantes y de manera personal, eh, por ejemplo, yo desarrollé una iniciativa con mis estudiantes de desarrollar justamente lo que se dice aquí las emociones en la pandemia, porque mis alumnos de educación superior estaban muy desmotivados y creamos unas eh, sesiones en línea para darle clases de inglés, porque yo doy clases de inglés a mis alumnos, a niños. Y entonces mis alumnos que están en la normal estudiando para ser maestros ya empezaron a dar clase de inglés desde su perspectiva, evidentemente como lo es el inglés. Y eso a ellos los motivó mucho. Me decían, teacher, estoy encontrando que esto es mi, mi pasión, que esta es mi vocación. Y yo, ah, ¡qué bueno! Si la encontraron en este punto, en este problema, porque es un problema la pandemia, imagínense todo lo que van a poder hacer estando frente al aula. Eh, ¿Qué más? Pues me vuelvo a convencer de que la educación es la herramienta más importante para el desarrollo de cualquier sociedad, es el elemento detonador que se debe hacer valer, del que se debe hacer valer cualquier individuo y por obvias razones eh, sigo pensando y lo sigo disfrutando, pues es mi vocación.
3: Muchas gracias. Pues yo igual, justamente Rosalío, muchas gracias por tu intervención, porque me acabas de desbloquear algo justamente, esta parte de los aprendizajes significativos, de lo que sí se logra y lo que sí se puede lograr en entornos tan complicados como este. Eh, eh, una de las formas en las que personalmente y con la gente con la que trabajo pudimos salir tal vez de este problema que en un inicio se vio tan grave de, de cómo, cómo llevar la escuela a la casa fue eh, por medio de la lectura. Eh, iniciamos un proceso de, de, de verdaderas tertulias literarias en la escuela. Entonces los chicos pudieron accesar a, a libros, a bibliotecas muy amplias que antes estaban cerradas en, de manera digital. Y entonces también aprendimos que podíamos accesar a buena información garantizada y demás eh, por medios virtuales. ¿no? Entonces lo que tú acabas de decir, Rosalía, eh, es muy importantísimo. Hubo de hecho jóvenes... Pocos, pero los hubo, que de, que de hecho esta forma de trabajo a distancia fue más productiva. Fíjense algo muy interesante, aquellos jóvenes que usualmente en el salón de clases se dormían, bostezaban todo el tiempo, no salían del salón y demás, la casa o su cuarto o la cama donde ellos tomaban clase fue su mejor espacio de aprendizaje y lo notábamos de verdad de muchísimas formas. Entonces, si tuviéramos que hacer parámetros o indicadores para medir esa calidad de educación, pues nos tendríamos que llevar un rato de, de, de trabajo. Pero a simple vista en las conversaciones, en los diagnósticos que tuvimos socioemocionales también, hubo muchos jóvenes que salieron con mejor ranking que mientras estuvieron en, una, en clases normales, ¿no? Así que desbloqueo esta parte, gracias a Rosalío, esta forma también de ver lo positivo dentro de toda la pandemia.
2: Pues qué bien, qué bien que esta, que esta conversación, que este diálogo nos ha ayudado a desbloquear eh, muchos aprendizajes. Y espero que para la audiencia haya sido igual de revelador. Y si todavía no lo resulta, pues les dejamos esta pregunta, la pregunta del día de hoy, para que continúen reflexionando y pensando este, eh, sobre este tema más allá de nuestro programa. Y la pregunta es, si pudieras volver a tu infancia, ¿cuál sería tu educación ideal? ¿Qué significa para ti una educación de calidad? Y nuestra frase del día de hoy, Alice Miller, es la siguiente. El aprendizaje es el resultado de la escucha, que lleva a escuchar y a prestar atención a la otra persona. En otras palabras, para aprender del niño debemos tener empatía y la empatía crece a medida que aprendemos. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del de Poder de las Emociones. Gracias y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias. Eh, invitados por ayudarnos a desbloquear todos estos mitos que creo que era muy importante llevarlos a la mesa. Nos escuchamos en el próximo episodio.
3: Muchísimas gracias. Soy Azucena Mondragón. Muchas gracias por la invitación y éxito en sus demás proyectos.
0: Gracias. Soy Rosalío Valle. Fue un placer estar con ustedes y espero nos volvamos a encontrar. Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.